0: Ja, grüß dich. Ja, ich habe mir die Ergebnisse natürlich auch angeguckt. Ähm, klar, schon schade. Man natürlich schon auch auf den Top 3 hätte schielen können, auf jeden Fall. Ähm, und ja, es ist einfach schade. Aber gut, so ist es jetzt. Es ist trotzdem die richtige Entscheidung gewesen. Egal, wie, wie ärgerlich äh, man das jetzt nimmt. Aber das ist trotzdem definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Und ja, ich denke auch, ich habe dir das ja immer gesagt. Und du weißt, ich sagte das auch nicht äh, ohne Grund, dass wir auch... Dinge richtig gemacht haben und es gibt immer noch Potenzial, da bin ich auch von überzeugt. Und ja, trotzdem muss ich dir ein Stück weit für die nächsten drei Wochen den Zahn ziehen. Es geht nicht, Markus, immer darum hart zu trainieren, sondern clever zu trainieren. Und clever im Sinne von mehreren Punkten. Ich habe das ja schon mal gesagt, beispielsweise Ernährung bei den Einheiten, auch bei Trainingseinheiten im GA-Bereich, alles was über zwei Stunden geht, mit mindestens 50-60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde versorgen, auch die langen Einheiten versorgen, bei den langen Einheiten schwellenorientiert auch nicht drüber gehen. Das sind die Dinge hart, bist du oft genug zu dir. Wir müssen nicht härter trainieren, wir müssen noch cleverer an manchen Stellen sein und das ist vor allem die Aufgabe, die für dich da ist. Ähm, einfach das auch zu sehen und smart sich weiterzuentwickeln. Smart heißt aber, die kleinen Dinge richtig zu machen, weil an den großen machen wir schon viel richtig. Von daher, ähm, nimm den Schwung mit, das ist gut, aber nächste Phase vor allem clever sein, die Details richtig machen, sich gut vorbereiten auf die Einheiten, das ist der Schlüsselfaktor. Nicht mehr Watt im Training treten oder ähnliche Dinge. Ne? Das ist einfach nur noch mal als mein Hinweis, keine Kritik oder so, sondern einfach nur noch mal der Hinweis, dass das die entscheidenden Dinge jetzt sind und nicht härter, 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 weil das macht einfach nur müder am Ende. Genau, soweit erstmal. Ja, ich überlege jetzt auch noch mal, beziehungsweise ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir morgen, äh, sobald du wach bist, äh, und aber schlaf bitte ausgiebig und, und lang, äh, dass wir uns dann noch mal unterhalten und dann können wir ja ein bisschen auch schon mal weiter Planen, wie es dir geht und so weiter und und dann auch entscheiden. Aber heute definitiv noch, wie gesagt, Pause machen, nichts machen und genau dann stimmen wir uns morgen in aller Ruhe mal ab und und besprechen, wie, wie wir weiter vorfahren. Das äh, Verfahren, das ist denke ich die beste die beste Option. Genau gut, soweit erstmal. Dir dann weiter gute Erholung und dann hören wir uns spätestens morgen.
1: Guten Morgen aus Texas und Aloha nach Berlin.
2: Aloha Kalle, du bist heute der Early Bird, der Frühaufsteher, weil wir haben wieder sieben Stunden Zeitversatz. Du bist zurück in Texas, weil Florida irgendwie nicht dein Sunshine State
1: ist. Nee, also gut, kann man jetzt sehen, wie man will, aber... Mh. Schauen wir mal rück, per rückbetrachten, dann im Mai, wenn ich nach Hause komme, wie es dann alles zu betrachten ist. Ähm, aber Texas war auf alle Fälle bisher das bessere Pflaster. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich entschieden, hier noch weiter zu trainieren, im Landesinneren. Ähm, jetzt die letzten drei Wochen Richtung Tulsa. Und äh, ja bin da gestern wieder hier gut angekommen, jetzt auch wieder fit. Und jetzt kann der letzte Block losgehen. Stichwort
2: wieder fit. Rückblick, äh, kurzen Rückblick zum Wochenende. Du musstest leider schweren Herzens die Teilnahme am 70.3 Florida kurzfristig absagen. Absolut richtige Entscheidung. Gesundheit geht vor, definitiv. Die Vorteile werden auch überwiegen, vor allem Richtung Tulsa. Ähm,
1: Hat es trotzdem ein bisschen wehgetan zu sehen, wie die anderen racen? Also ich kann das nicht sehen. Also klar guckt man in die Ergebnisse und denkt dann, oh. Huh. Was wäre gegangen oder nicht an einem guten Tag. Und die Entscheidung zu treffen, das könnte ich nie alleine. Also, weil, boah, das würde mir richtig schwer fallen, weil du musst ja sehen, ne, fliegst dorthin, nimmst eine Wohnung, bist dann dort vor Ort, ist alles erstmal gut und so. Und ja, das war halt schon interessant. Ne? Am Donnerstag bei der Vorbelastung bin ich gelaufen und beim Auslaufen ging der Puls halt schon bei 5-Minuten-Tempo überhaupt nicht mehr runter. Und ähm, ja, dann dachte ich so, naja, vielleicht ist die Luftfeuchtigkeit oder die Wärme. Dann meinte Daniel Ohr, naja, der Puls ist ganz schön hoch, war die Reise so stressig oder so? Und ich so, naja, es ging eigentlich, aber naja. Und nächsten Tag, dann bin ich halt, konnte ich die ganze Nacht von Donnerstag zu Freitag nicht schlafen, ähm, hatte dann Magenprobleme und dann wusste ich Freitag früh eigentlich schon, was mir blüht. Leider. Und ähm, ja. Rennabsage, ja, und dann haderst du halt zwei Tage mit dir, weil du halt da bist, also Samstag, Sonntag, bis das Rennen ist, aber wenn es dann vorbei ist, ähm, ist dann eigentlich gut und danach habe ich halt, da ich auch erst wieder richtig so äh, fit wurde Richtung Sonntag, Montag, habe ich halt schon gemerkt, okay, das hätte halt null Sinn gemacht, also und dann halt ein Rennen irgendwie tot zu starten, macht halt auch echt keinen Spaß.
2: Definitiv. Ich sag mal, man, man ist ja immer geneigt zu starten. Eigentlich, das liegt ja im Blut drin. Man will ja unbedingt. Das ist ja das, worum es geht. Aber äh, umso besser, wenn du da Menschen um dich rum hast, die dir dann sagen, pass mal auf, das bringt nichts. Weil wenn du da äh, ausgelaugt und unfit reingehst, dann wirst du auch keinen Spaß haben. Und den Spaß hatten diesmal andere, geht in Ordnung. Also Andy 13 hat eine schöne Show abgeliefert, ich habe es am Ticker verfolgt, sah geil aus. Wurde am Ende leider noch abgefangen von den schnellen Füßen, von Bart Arno und von Matt Hansen. Aber ich sag mal so, man rechnet ja ja trotzdem irgendwie ein bisschen hoch. Wenn ich den Rennverlauf von deinem 73 Texas auf den Verlauf auf Florida, naja, man rechnet ja ja so ein bisschen hin und her du wärst schon gut dabei gewesen. Mega schade. Also es wäre vielleicht sogar das Podium in Reichweite gewesen. Aber äh, da muss man jetzt einen Haken machen. Wie gehst du damit um? Wie, wie, wie hakt man das ab?
1: Ja, also das war nur bis äh, Montag, also sagen wir mal, bis Montag war das präsent. Und ähm, ja, dann war jetzt nochmal so von außen oder auch m, Daniel oder auch andere Leute haben halt gesagt, okay, wenn du das Rennen gemacht hättest, hättest du ja auch so erstmal körperlich einen zu sitzen gehabt. Und ähm, dass das dann vielleicht in Richtung Tulsa gar nicht so schlecht ist, das nicht gemacht zu haben, wenn man jetzt halt wieder ins Training einsteigen könnte, was halt sonst schwierig geworden wäre ja, also ich habe mich jetzt die letzten zwei Tage gar nicht mehr damit beschäftigt es war ja so die, die Zeit dann dort vor Ort, ähm, dass ich da halt dachte, oh ist echt mega schade und so weiter, aber auf der anderen Seite ist es so ich gehe halt so mit, in, mit einer guten, mit einem guten Gefühl aus Texas in die Vorbereitung jetzt für einen Ironman und auch in das Ironman-Rennen. Und wenn man aber mit Krankheit ist, war hoch, höchstwahrscheinlich, dass es einen Fail gibt oder halt einen DNF. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ja, dann gehst du halt an den Start und probierst es aus. Aber ich finde halt irgendwie im Ironman, da ist, oder Halb Ironman, da ist nicht viel mit ausprobieren. Also entweder bist, bist du fit oder nicht. Und, ähm, dann hast du halt ein Tief. Und deswegen sehe ich gerade eher so die positiven Sachen, weil ja dort wäre entweder ein schlechtes Rennen am Sonntag rausgekommen oder ein DNF mit der Erkältung oder Magen-Darm, was das jetzt auch immer war. Und dementsprechend bin ich jetzt, ich bin eigentlich eher froh darüber, weil vor fünf oder sechs Jahren hätte ich allein definitiv eine andere Entscheidung getroffen. <lacht>
2: Alright. Ich muss sagen, das ist die Stärke der Champions, wenn man eine kleine Niederlage in den Vorteil umdreht in seinem Kopf. Das ist, das hast du ganz fantastisch gesagt und das ist ja tatsächlich so. Ja, Wärst du im Wettkampf gewesen, wärst du jetzt mega breit und könntest noch nicht wieder gut trainieren. Das tust du aber jetzt schon wieder, weil der Infekt ist durch und du kannst schon ordentlich in Richtung Langdistanz, Tulsa, jetzt die Reize setzen. Ne? Also geht's jetzt richtig zur Sache noch mal?
1: Genau, also heute ist der erste Belastungstag und jetzt kommen drei anspruchsvolle, gute Langdistanzwochen mit viel Lang und Langsam, so wie man das als Langdistanzler macht.
2: Mmh, wir haben deinen Trainer gehört im Einspieler und äh, der sagt, pass mal auf Kalle, jetzt ist es wichtig, dass wir clever trainieren. Ja, Also nicht noch härter, 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 sondern in den richtigen Bereichen, in den richtigen Momenten. Aufpassen, dass du nicht zu müde wirst. Äh, das ist jetzt natürlich ein schmaler Grat. Ne? Man will ja das Optimum trainieren. Man will ja so viel Load, wie es geht, äh, in den Körper bringen. Aber wenn du einen Tacken zu viel machst, ja, dann kann das schief gehen. Äh, ich wünsche dir da schon mal viel Spaß bei dieser Gratwanderung. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig.
1: Ja, ne, also es ging jetzt, glaube ich, eher darum, weil ich dann halt auch in Florida meinte, ja, da, oh, das, das Ergebnis, da geht mehr, jetzt geht in Tulsa auch mehr, jetzt äh, ziehen wir richtig an der Schraube, jetzt packen wir richtig einen drauf, überall Intensität, Umfang hoch und so. ne Ja, ja. Wenn man dann natürlich ja noch motiviert ist. Und da ist ja dann immer so ein bisschen eher zurückhaltend was auch gut ist. Aber was du sagst, halt vor allem, dass diese kleinen Sachen, was auch hier angesprochen wird, zum Beispiel, Ernährung beim Radfahren, ähm, da bin ich auch jemand, ich kann halt auch vier oder fünf Stunden ohne fahren oder auch nur mit einem Liter Wasser, was aber ja dann vielleicht cool ist oder man sagen kann, man es kann es, aber ist halt eigentlich nicht gut, weil nächsten Tag im Training, ähm, ja merkt man das halt und ist dann nicht mehr so erholt.
2: Ich denke auch. Also er hat es ja sehr schön auf den Punkt gebracht. Die großen Dinge macht ihr natürlich schon richtig. Sonst hättest du so eine Performance wie beim letzten 70.3 nicht abfeuern können. Also von daher, es läuft ziemlich viel, sehr, sehr gut. Und jetzt geht es noch an die Stellschraube, dass man auch die kleinen Dinge jetzt in den Fokus nimmt. Ich finde es ganz spannend, dass er da zum Beispiel das Radfahren angesprochen hat und gesagt hat so, bei über zwei Stunden musst du, versorgen, musst du dranbleiben, sonst äh, ermüdet man zu sehr und erholt sich zu langsam, ist irgendwo auch logisch, ihr wollt ja auch ähm, viel machen und viel machen kannst du natürlich nur, wenn du dich von den einzelnen Sessions gut erholst ne? und ich habe jetzt aktuell auch gerade selber an meinem Körper das Experiment gemacht, dass man sich schlecht erholt, wenn man Dinge eben nicht so perfekt umsetzt.
1: Warum, so, was hast du gemacht wieder, Konrad?
2: Naja, pass auf, das war die Emotion. Ich habe ähm, gemäß unserer Umbaupläne mein Zeitfahrrad frisiert. Also es gibt jetzt dieses Einfachkettenblatt vorne, ein schönes Monster drauf für meine Verhältnisse. Ein 56er ist für mich schon groß. Single Speed jetzt quasi, ne? Und äh, Scheibenrad ist installiert, die Wachskette ist dran und ich hatte das Fahrrad fertig. Und natürlich geht man es dann auch mal probieren. Und wenn man probiert, will man es natürlich auch wissen, ne, wie schnell geht es denn. Ich habe mich sehr, sehr geärgert bei meinem ersten kleinen Test, das waren nur 18 Kilometer, dass, ähm, obwohl ich frische Batterien drin hatte, der mein, meine Wattmesspedale nicht erkannt hat, der, dieser böse Garmin, ja, und ähm, leider habe ich die Wattwerte nicht. Ich glaube, es wäre ein guter FTP-Test gewesen. Ähm, ja, und damit ich auch nochmal mit Wattwerte habe, habe ich dann zwei Tage später nochmal ein bisschen längeren Test mit diesem geilen Fahrrad gemacht, 50 Kilometer, habe da auch eine Durchschnittswattleistung ähm, wie im Wettkampf erreicht, also da war richtig Bambule, danach noch ein bisschen angekoppelt, weil man will ja gucken, ob man dann noch Richtung Lauf auch was bieten kann. Naja, und natürlich bin ich jetzt viel zu müde, um mein geplantes Wochentraining zu machen. Ne? Also wenn ich da, äh, gestern wollte ich ein paar KA-Intervalle fahren, eigentlich ganz human, so im Schwellenbereich. Es äh, tat alles so sehr weh, dass ich das gar nicht richtig machen konnte. Und ich glaube, darum geht's, es, ne? dass du äh, am Ende so diszipliniert dein Training umsetzt, dass du auch entsprechend die, die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt dann umsetzen kannst.
1: Ja genau, also im Prinzip ist quasi, wenn die Intensität oder also Intensität oder auch die Dauer halt zu lang ist, dass dann halt einfach die Müdigkeit, die nächsten zwei, drei Tage ist, und du dann nicht irgendwann mh, schon noch erholst, aber vielleicht dann in der Nacht nicht mehr zu 100%, sondern nur noch irgendwie zu 80. Und da dann halt einfach die nächsten Tage drunter leihen. Das, das, und das ist halt eigentlich so ein bisschen das, so der Punkt. Das wird
2: ja wie so ein, so ein Kreislauf, ne? Wenn du einmal ein paar Prozente zu wenig erholst, dann bist du schon angeschlagen. Und dann in der, in der übernächsten Einheit fällt es ja dann eigentlich erst richtig auf.
1: Ja, genau. Also das ist halt zum Beispiel, ja, wir erinnern uns ja eigentlich noch, ne, also an die Tour de France, das war dann vielleicht immer sichtbar, aber. Ähm, nicht, ich meine nicht die letzte 220, sondern 2019, Also das ist mir damals schon aufgefallen, bei Bora Hansgrohe, wo Emanuel Buchmann halt Vierter war und dann war ja eigentlich das, das ZDF, war ja eigentlich immer quasi, er kommt durchs Ziel in den Bergetappen und die waren ja eigentlich 20 oder 30 Sekunden später bei ihm am, am Hörer und haben da quasi Interviews gesammelt und da kam aber immer erstmal mitten im Interview irgendwie jemand von Bora, der ihm dann so eine Gummibärchen reicht so ne <lacht> direkt im Ziel also so und das ist halt eigentlich eine, also das ist halt eine erste Minute nachdem er über die Etappe fährt und das ist halt ja im Prinzip genau das Gleiche, wo es natürlich auf einem viel höheren Niveau weil es ja kein Training ist, sondern ein Wettkampf, aber einfach diese Verpflegung und ähm, ja dieser Punkt, dass du quasi immer zuführst und halt dadurch auch eine schnelle Regeneration ermöglicht.
2: Ja, ich glaube, das sind so Dinge, wenn dein Trainer sagt, ähm, du machst die großen Dinge richtig, jetzt müsst ihr die kleinen machen. Das ist, glaube ich, der, der eklatante Unterschied zum Age gruber äh, Meiner einer müsste erstmal die großen Dinge äh, auf die Kette kriegen, bevor er sich um die Kleinigkeiten kümmert, weißt du? Nee, warum? Wow. Welches, welches, welches Wachspulver jetzt auf die Kette kommt? Ist, glaube ich, eher nachrangig, ja, aber dafür das richtige Training machen erstmal.
1: <lacht> ja, gut, das stimmt. Aber <lacht> das Wachspulver, das kann, das ist auch, äh, ja, wie du sagst, das ist nicht so wichtig. Erstmal ordentlich durchziehen im Training.
2: Ja, das ist das Ding. Ne? Also und vor allem dieses direkt Nachversorgen nach der Trainingseinheit, ich glaube, da haben auch viele noch unheimlich Potenzial, weil ich kenne es ja selber, da ist man quasi schon in, in der nächsten Verpflichtung, im nächsten Termin, sei es familiär oder sei es beruflich, manchmal habe ich nach dem Training einfach auch null Zeit, mich direkt zu versorgen und da ist natürlich dann, ja, also wenn das entscheidend ist, dann ist das ein Punkt, wo ich da definitiv noch Luft nach oben
1: habe. Ja, also das gilt halt für alle, aber das ist halt auch wieder so, was du sagst, ist halt ja auch ein Zeitaspekt, ne? also sowas muss ja auch gut vor und nachbereitet sein und wenn du sagst du hast irgendwie deine Mittagspause 45 Minuten und willst halt 40 Minuten laufen, dann ja, ist halt irgendwie dann immer schwierig alles hinzubekommen, 40 Minuten laufen, 10 Minuten essen und noch 10 Minuten dehnen, aber wenn du nur 40 45 hast, dann irgendwo ja, es dann ein Zeitproblem dann, ne? Irgendwo machst du dann den
2: Abstrich und dann entweder bei der Dehnung oder bei der sofortigen Ernährung. Aber ich werde jetzt vielleicht da auch nochmal angereizt jetzt von unserem Gespräch mal einen Fokus drauf legen. Wenn ich jetzt meinetwegen beim Radfahren schon einen Kohlenhydratmix dabei habe und das gegen Ende der Session schon mal ordentlich zu mir nehme, wär, würde es Sinn machen, dass man das quasi schon die Nachversorgung in den letzten zehn Minuten eigentlich kann man doch schon machen, oder?
1: Ja, definitiv. Also auch schon währenddessen. Also man muss jetzt natürlich aufpassen, es also gibt eine ganz lustige Anekdote. Es gibt äh, einen bekannten Profi-Triathleten, der hat vor vier, fünf Jahren mal äh, versucht, sein Gewicht zu reduzieren. Der kommt auch aus dem äh, brandenburgischen Raum und hat sich so eine sogenannte Bauarbeiter-App runtergeladen. Oh. Und, und die Bauarbeiter-App äh, hat quasi erstmal jeden Tag so 6.000, 7.000 Kilokalorien angezeigt Plus dann noch die Trainingseinheiten hinzugefügt, so dass dann in der App halt stand 13.000 bis 14.000 Kalorien am Tag. Was aber auch als Leistungssportler zu viel ist. Und das hat er dann versucht so umzusetzen über sieb, sechs, sieben Wochen und hat dann aber nicht abgenommen, sondern er zugenommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, also um das zu schaffen, der hat halt dann auf dem Rad alle 10 oder 15 Minuten irgendwas gegessen selbst bei einer 45 Kilometer locker Recovery Einfahrt, Ausfahrt und das geht dann in die falsche Richtung also klar, was du sagst, definitiv sich verpflegen und auch was zu sich nehmen und auch wenn es dann zum Beispiel nur Flüssigkeit erstmal ist, wie Wasser oder so, bei kürzeren Ausfahrten, aber klar gegen Ende zu oder auch schon währenddessen äh, bist du natürlich dann besser erholt, wenn du absteigst
2: <lacht> Sorry Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Der Protagonist hat versucht, 13.000 Kilokalorien am Tag zu essen, um abzunehmen.
1: Ja, er hat, er hat das nicht kalkuliert. Er hat nur nach der App gearbeitet. Er hat nicht nach den Zahlen geschaut. Aber also,
2: <lacht> ich finde den äh, Fehler. <lacht> ist okay, also
1: ich glaube, so viel kann man selbst äh, als
2: Profi-Triathlet kaum umsetzen am Tag. Das ist schon, schon hammerharte Ansage.
1: Musst du musst es auch erst mal reinkriegen, das ist auch erst gut.
2: Ja, eben, eben, eben. Und dass das nicht nur im Magen rumliegt, sondern dass es auch komplett äh, mal aufgenommen wird, das sehe ich auch noch nicht so. Das ist ja auch so eine Kunst für sich. ne? Selbst wenn du jetzt versorgst und äh, äh, dich ernährst unterwegs in den Sessions, äh, ich glaube vor allem, je intensiver die Trainingseinheiten sind, desto schlechter kann ja im Prinzip dein Magen-Darm-Trakt das auch aufnehmen. Ne? Und manchmal hat man so das Gefühl, wenn man jetzt meinetwegen einen Riegel oder einen Gel noch reingeschoben hat, dass es einfach nur im Körper rumliegt, aber gar nicht so richtig ankommt. Also, das ist auch eine Sache, das dass, dass trainierst du auch richtig, ne? So die
1: Ernährung im Wettkampf oder im harten Training? Ja, definitiv. Also ähm, das, also das dauert dann viel Vorbereitung. aber klar, dann mit Gels und so weiter, das halt auch wirklich genau umzusetzen, sehr wettkampfnah und praxisnah. Ich sage mal, jetzt in Richtung Ironman wird es schwierig. Ja? Also ich werde jetzt kein, keine 180 mit dem Marathon machen. Aber bei 70 70,3 ist es schon, dass wir dann quasi ja so Radbelastung haben von zwei, zweieinhalb Stunden dann und dann noch mit 10, 12 Koplauf. Und da ist dann die Ernährung schon so, wie sie auch im Wettkampf sein sollte auf dem Fahrrad.
2: Wie ist denn das jetzt ähm, in Richtung dieser Langstrecke? Ich meine, wenn du jetzt noch ein paar Tests machst, so im Training, noch ein bisschen ähm Gel futtern oder irgendwas. Hast du genug dabei gehabt, als du vor reichlich acht Wochen Richtung USA aufgebrochen bist? Oder kriegst du dort was gekauft? Das, was du verträgst? Das, was du kennst? Kriegst du den Nachschub? Oder Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da bin ich jetzt dran. Also ich habe sehr viel dabei gehabt. Also ich glaube, ich hatte glaube ich 70 oder 75 gelds dabei. Wow. Ähm, also schon genug. Lecker. Aber, ja, ja, richtig, richtig gut, richtig richtig qualitativ hochwertige Mahlzeiten. Ähm, nee, aber ich muss jetzt Richtung Ironman Tulsa auf alle Fälle noch, also noch was Neues besorgen, was ich halt kenne. Und die haben mir entweder schicken lassen aus Deutschland oder quasi die Starterliste füllt sich ja langsam. Und ähm, ja, da habe ich mit dem einen oder anderen Profi Kontakt, aber ich denke, ich werde mir das vorher schicken lassen. Ich weiß jetzt nicht, wann wer rüberkommt. Irgendwie, wenn jemand zwei, drei Wochen vorher da wäre, dass der mir noch was mitbringt. Aber nee, ich denke, ich gehe eher ja die sichere Variante und bin gerade in der Orga, mir da noch was zukommen zu lassen. So wie du sagst, dass ich da auch was Gewohntes am Start habe.
2: Ja, es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist auf der Langstrecke. ne Dass du deine kontinuierliche Energieversorgung also im Prinzip so viel reinstopfen, wie du am Ende auch aufnehmen kannst, aber auf keinen Fall zu wenig, aber auch auf keinen Fall zu viel. Ne? Also das stelle ich mir unheimlich kompliziert vor. Und in meinen äh, kläglichen Langdistanzversuchen war das auch der wunde Punkt, wo es definitiv schiefgegangen ist, neben dem zu schnellen Radfahren, was ich natürlich auch immer falsch gemacht habe. Aber äh, du hast jetzt einen Langdistanz erst gemacht. Also auf welcher auf welcher Basis, auf welchem Erfahrungsschatz baust du da auf? Also Hast du da noch Beratung? Tauscht dich da aus mit anderen Profis oder wie wie läuft das? Wie machst du das?
1: Nee, ich, also ich weiß ja, dass es quasi einfach nur länger ist und ähm, dann halt einfach mehr aufnehmen. Und die Sachen, die ich das letzte Mal nicht ganz so gut gemacht habe, möchte ich definitiv diesmal besser machen. und Was war das genau? Die Ernährung. Also die war dann am Ende, also das hat schon noch irgendwie gut geklappt, ja. ja. Aber das war eigentlich vielleicht... Mh, ja, weiß ich nicht. Also wir hatten halt eine Menge an Kohlenhydraten oder auch an Ernährung ausgerechnet, an Flüssigkeit und auch Riegeln, weil man ja so lange unterwegs ist. Und die drei Riegel habe ich halt nur leicht befestigt auf meinem Fahrrad. Und dann ging es bei Kilometer drei durch so eine Bodenwelle und da waren sie weg. Ja, wunderbar. <lacht> ja, und dann hatte ich halt noch eine Gelflasche, ne Ja. Und die war eigentlich so ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr als 73, aber nicht viel mehr, weil der Rest sollte halt eigentlich über diese Riegel, naja, und dann hieß es halt, okay, jede Verpflegungsstation ähm, mitnehmen, aber da gab es dann quasi immer nur so halbe Riegel, aber so Corny-Riegel.
2: Hm, schwierig, so, also, ja.
1: Ja, ist halt nicht so hohe Energiedichte, ne?
2: Ja, und vor allem noch und. zu viel äh, nebenbei, was dann da noch im Trakt rumliegt, ne? Also so Ballaststoffe brauchen wir ja, ja denn
1: nicht unbedingt, äh, eigentlich nur Zucker. Genau, naja, und dann das Radfahren und so, das lief dann alles gut und das Laufen halt auch. Und bei Kilometer 31 damals im Laufen hat es mir halt voll den Stecker gezogen. Hm. Also ich bin halt vorher immer so äh, 355 bis 405 gelaufen. Und danach war halt dann 545. So, oh, oh. Ja,
2: das kennt man, das ist dann fertig, ja.
1: Ja, aber das ist erstaunlich. Und vier Kilometer, viereinhalb, fünf später gab es eine Verpflegungsstation. Und im Style von Patrick Lange stand da gerade das Kind und hat quasi die Cola-Flaschen abgefüllt.
2: Mm -hmm. Und daher
1: kommt der... der die Flasche die, geklaut? Das, die Flasche geklaut, die Flasche getrunken. <lacht> hat 500 Meter gedauert, so nochmal zwei Minuten. Und dann ist das alles angekommen. Und auf einmal konnte ich wieder 4.10 laufen.
2: Ja, geil. 5. Ja, das ist das so. spricht natürlich für die, für die Ausgangsform, also dass du das noch mal abfangen konntest. Aber ist natürlich ein, ein Schuss vorm Bug. Ja, sowas wäre natürlich zu vermeiden jetzt.
1: Ja, definitiv. Also, das sollte nicht passieren. Und äh, da ja, also, das ist glaube ich die wichtigste Disziplin, wie du gerade schon gesagt hast, auf der langen Distanz, das richtig zu machen.
2: Ja, wirst du jetzt in, im Hinblick auf Tulsa äh, wieder auf. Drei feste Riegel irgendwie gehen oder versuchst du alles flüssig über Gels zu machen? Da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Ich kann mich noch an Fahres erinnern, der auf dem Oberrohr immer ein Maßriegel kleben hatte. Die Zeiten sind definitiv vorbei, glaube ich. Ne?
1: Oh, weiß ich nicht. ist eigentlich auch gerne. Ich werde auch was Festes machen. Also das hat ja was mit dem Material zu tun. Ähm, damals konnte ich das alles nicht so gut befestigen auf dem Fahrrad und so. Aber mittlerweile mhm. denke ich, da bin ich ja da besser aufgestellt dass man da auch gut was transportieren kann, also klar, wie so ein kleiner Essenswagen. Ähm, kennst hast du ja. so eine Box, wo du was reinkriegst da? Ja, ja, habe ich.
2: Ja, okay, also schon direkt hinterm dem Lenkrad, hier hinter dem Vorbau so fest integriert, oder wie ist das da? an Ich habe es nicht ganz im Kopf, wie dein Rad
1: da aussieht. Nee, du kannst da, da hast so eine Box und da kannst du schön was reinlegen und so.
2: Ja, okay. Ich habe da nur aus, aus Gummi so zwei, so eine Wände, wo ich da was, da könnte ich auch was zwischenklemmen, das stimmt. Also es müsste gehen. Ich genau. habe ja die, die, die Variante Low Budget, weißt du, da ist nicht ganz so perfekt.
1: Naja, nee, ach, da hinten passt ja auch was rein, du kannst ja auch da passen, also Stauraum gibt es ja in dem Fahrrad genug und ähm, ja, also genau haben wir das noch nicht besprochen, sind ja auch noch vier Wochen Zeit, aber mhm. ich denke, dass ich da auch was Festes zu mir nehmen werde und nicht nur flüssig, weil es ja schon auch acht Stunden sind.
2: Ja, ja, klar. Es ist eine ganze Weile. Und wenn man sich an die richtige Intensität gebunden fühlt auf dem Rad, dann ist es ja auch für dich gerade so in der ersten Hälfte des Radfahrens eigentlich ein lockeres Training, oder? Von der, von der gefühlten Intensität. Na klar, fahrt ihr schnell Fahrrad, aber du bist ja da auch noch nicht Richtung Schwelle
1: unterwegs. Ah, das ist, ja, also man muss da auch sein eigenes Rennen machen, muss man auch aufpassen, aber wenn man die Starterliste so überfliegt, dann wird das auf alle Fälle kein Langdistanzrennen, also das ist dann auch ein Risikomanagement, aber das wird nicht ein Abgesitze. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ein Rasmus Svensson, der jetzt ja in Dubai Dritter war, der quasi seine, jede Radeinheit bei 300 Watt fährt. ja. Immer. Den hattest du einmal im Trainingslager, ne? Wo du hinterher bist. Ja. ja da ja, weißt genau. du doch schon, wie
2: es sich anfühlt.
1: Oh. <lacht> ja, gut, da hatte ich Straßenrad, jetzt habe ich ein Zeitfahrrad. Also ich denke schon, dass ich da mitfahren kann. Aber ja, aber auch ein Sam Long, der wird auch versuchen, da irgendwie ordentlich Randale zu machen. Also ich glaube, das Radfahren ist dort schon, äh, der musste clever agieren und gut absteigen. Ja. Und dann kann, wird das ein gutes Rennen, aber das wird jetzt nicht wie damals bei meiner ersten Langdistanz in Barcelona, dass da keiner was macht. So, ne ja. Also ja, und dann sind ja auch noch ein paar andere Deutsche da, also Patrick Lange soll da zum Beispiel kommen. Ähm, ja, Nils Frommold, Mark Dösen, die Dreiz, also ja, es wird auf alle Fälle sehr, sehr interessant und ich denke, die 180 Kilometer vergehen dann im Rennen schneller, als man denkt.
2: Das denke ich auch. Ähm, ja, krass. Äh, ich habe noch so viele Fragen in, in Bezug auf die Langdistanz, ja, wie du das jetzt angehst. Du hast gesagt, ihr macht jetzt erstmal einen drei Wochen Block im Prinzip. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass dann am Ende nur eine Woche oder zehn Tage getapert wird für die Langdistanz? Ja, genau. Oder, genau wieder zehn Tage. Okay, ich habe noch so so Oldschool. Ähm, in Informationen, sagen wir mal so, dass das Tapering bei der Langdistanz eigentlich länger sein sollte. So Da, da gab es mal so von Mark Allen so, so, so ein paar Hinweise. Der hat irgendwie fünf Wochen vor dem Wettkampf die längste Radausfahrt gehabt und vier Wochen vor dem Wettkampf die längs-, den längsten Lauf. Und so hat sich das so langsam dann, dann wurden die Radausfahrten, die langen immer kürzer und ach, ich
1: glaube, das ist auch so
2: hat sich wahrscheinlich alles schon wieder so ein bisschen überholt, ne? Ihr seid da
1: naja, auf einem anderen Ansatz. Ja, naja, die Sache ist halt, also das kann ja auch ein guter Ansatz sein, aber, also ich habe ja jetzt, es sind jetzt noch vier Wochen, aber irgendwann muss ich auch mal lange Läufe machen und dann auch mal lange Radfahrten und das habe ich ja alles noch nicht so richtig in, in Bein, natürlich Kontinuität und viel, ja. aber es ist ja jetzt noch nicht, dass ich schon irgendwie 3,30er oder 4,30er dieses Jahr weg habe. Also irgendwann muss man es ja auch machen und ähm, ja, damals mit Barcelona hat das eigentlich auch sehr gut geklappt. Da hatte ich auch nur drei Wochen spezifische Langdistanzvorbereitung. Mhm. Und ich sag aber, was so, also, was ja das Ziel ist und äh, wir hoffen ja, dass das alles klappt. Aber das ist halt echt tricky ähm, von der Vorbereitung. Also ich habe mal geguckt, St. George und Hawaii, wenn Hawaii stattfinden sollte. Das liegt halt drei Wochen auseinander, ne? ja, Das ja. ist halt echt, das ist halt ein richtig schmaler Grad.
2: Ja, ja, das ist das ist dann echt krass. Also Normalerweise kannst du es nicht seriös angehen, dann beide äh, WMs. Ja, du müsstest eigentlich auf eine von beiden Distanzen mehr oder weniger den Peak setzen und die andere entweder als Vorbereitung oder als Zuckerbrot on top irgendwie planen. Ne? Also ich glaube auch, dass drei Wochen ist jetzt der eigentlich ungünstigste Zeitraum zwischen zwei solchen Peaks.
1: Ja, du kannst halt im Endeffekt, also erstmal muss man die Quali für Hawaii noch machen, aber ja, sonst muss, also du kannst halt nur zehn Tage eigentlich zwischendurch trainieren richtig, ne? Und ja. das reicht ja halt nicht aus für eine komplette Langdistanzvorbereitung.
2: Nee, nee, du musstest quasi vorher die Langdistanz vorbereiten und eigentlich fällt dann nach einem kurzen Zwischentapern fällt dann die 70 3 WM so ab. Das ist ja auch ein bisschen schade, aber wer dort den richtigen Peak draufsetzt, hat dann vielleicht wiederum den Vorteil gegenüber denjenigen, die eigentlich auf Hawaii schielen.
1: Ne? Ja genau, aber wie willst du halt zum Beispiel, wenn du einen 30er läufst, in der Woche noch 8 Tausend 1000 schnell laufen, ne? <lacht> ja. ja, du schaffst das schon, also für ja, ja. mich ist
2: das eine unlösbare Aufgabe, aber propos 30er, wann steht denn dein erster Longrun an, wann geht's denn
1: zur Sache? Ich glaub, ist es jetzt schon im ersten Block? Na nicht in den ersten zwei Tagen, aber ich denke nächste Woche, ja. Also, Geil. Ja, ich seh... Das letzte Mal lang gerannt
2: bist du eigentlich im, am 30. Oktober. Ne?
1: Ja, mit dir, Konrad, mit dir. Ich denke, du hast doch gute Erinnerungen oder merkst du noch was von damals?
2: <lacht> ich merke nicht mehr, nee. Okay. Aber ähm, das war ein schöner, langer Lauf. Aber ja. wie, wie äh, planten ihr das Tempo bei diesen langen Läufen? Weil da gibt es ja auch verschiedenste Philosophien. Der, der Marathonläufer an sich, der läuft ja gar nicht mehr lang und langsam. ne? Der läuft ja eigentlich lang und zügig.
1: Ich mache den auch als Intensitätseinheit, also ich weiß jetzt nicht, ja. genau habe ich noch nicht gesehen, äh, wie die Planung aussieht, aber ich denke, also damals war es so, dass wir die quasi in drei Teilabschnitte geteilt haben, ähm, ja 10 in 4.15, 10 in 4.05 und dann 10 in 3.50 bis 3.55, also dann schon ja. auch, ja ist ja nicht nur einfach ein Laufen zum Ablaufen, das ist dann schon auch mit ein bisschen Intensität.
2: Ja klar. Erstens soll es nicht unnötig lange dauern und zweitens, wenn du zu langsam läufst, in Anführungszeichen, ja, dann bist du natürlich auch vom Be Bewegungsapparat in einer Lauftechnik, die vielleicht jetzt für dich nicht optimal ist. Ja, das geht vielleicht mal bei einem lockeren Zehner, dass du den in 4,45 machst, aber… Ich würde es auch so machen, wenn ich es könnte, würde ich den auch zügig laufen. Ich beobachte ja auch manche anderen Sportler hier auf Strava, da gibt es schon wieder welche, die den sogenannten marathonspezifischen Lauf regelmäßig machen. Der kann dann auch schon mal ein bisschen länger werden und ist trotzdem zügig. Äh, ich weiß ja nicht, inwiefern du dich da informierst, hat mir letztes Mal schon. Eher weniger, ne? Aber.
1: Nee, ich habe ja nur, unter, also ich habe mich gestern habe ich mal in unseren Strava-Club geguckt, der wächst, ja.
2: Ja, da geht es doch also. zur Sache. Also, nach wie vor, ähm, um da vorne bei zu sein, musst du dich richtig strecken. Also, für mich aussichtslos.
1: Aber willst du nicht mal so eine Highlight-Woche machen? Also, so, wo man Ja,
2: ich muss mal irgendwann sowas wie Home-Trainingslager machen. Ja, dass man da einfach mal richtig reinprescht und mal eine Top 3 hinlegt. Aber da müsste ich ja wirklich 25 Stunden die Woche schaffen. Ja. Habe ich aktuell noch nicht so richtig drauf, würde ich sagen.
1: Ja, und ja. was war das mit deiner, mit deiner Challenge, die du hier irgendwie vor dem Tag nochmal angesprochen hast? Ach. Ist das?
2: Ja, das war, pass auf, eine spontane Idee. Ich habe einen, äh, einen anderen Triathlon-Podcast gehört, der uns auch sehr bekannt ist. Und da haben die auch so ein bisschen über das Schwimmen philosophiert. Ja? Und ich habe dann zurückgerechnet und festgestellt, ja krass, ich war ja wirklich eigentlich ein Dreivierteljahr nicht schwimmen. Und hätte trotzdem Bock, mal zu sehen, äh, wie könnte ich quasi ohne Schwimmtraining, ohne Wassergefühl, 100 Freistil schwimmen. Und würde dann gerne mal gucken, wie könntest du 100 Freistil schwimmen, weil du warst ja die ganze Zeit im Triathlontraining und hast fleißig deine Schwimmkilometer abgezogen. Ähm, und ich habe eigentlich nur den Memory-Effekt meines Körpers, weil der früher mal geschwommen ist. Und das ist auch schon sehr, sehr lange her, wo der mal richtig Leistungsschwimmer war. Da war ich 15 oder 16. Aber würdest du denn gar nicht, nicht mehr würdest du gar nicht
1: einschwimmen wollen? Also gleich einfach so 200 Meter und dann los. Oder darfst du schon einschwimmen?
2: Also das würde ich jetzt nicht definieren wollen. Aber eigentlich ohne einschwimmen. Einfach erwärmen, <lacht> ja, nicht vorher ins Wasser. Schön aufwärmen, an Land, ordentlich die Schultern kreisen, alles vorbereiten mal ein Liegestütz zur Vorspannung und dann Kappe auf, Brille runter, fertig, los. Und zwar vom Block mit Wände, so richtig hardcore. Und dann mal gucken, was so geht. Ich glaube, das wird ein übelster Schmerz im Körper. Zumindest die letzten <lacht> 25 Meter. Aber ich hätte da richtig Lust drauf.
1: <lacht> ja, wir können, können gerne gucken. Also wir wissen ja jetzt alle, Bad Lausig, dass wir dort schwimmen dürfen als Profis in Leipzig. Ähm, hat ja der Ralf Scholz sogar erwähnt damals. Und ähm, ja, vielleicht können wir da dann im Juni mal anfragen ob da was möglich ist, wenn wir dann nur zu zweit in der Halle sind. Weil dann ist ja auch diese Kontaktregel gegeben, die aktuell vorherrscht. Ja. Dass das kein Problem ist. Und wenn, ja, wenn du mir ein bisschen Luft gibst nach dem Ironman, vielleicht ein, zwei Wochen, dann wäre das äh, ganz cool.
2: Kriegst du auf jeden Fall. Und dann sollten wir eigentlich gleich am selben Tag den Tausender noch machen, wenn ich schon mal komme, weißt du? Nur für den Hinterkopf schon mal, weil den haben wir ja auch noch offen. Lange von geredet, ja. äh, ich habe das Training schon fast wieder ein bisschen aus den Augen verloren dafür. <lacht> äh, ich habe jetzt irgendwie schon, schon wieder richtig ähm, für Triathlon trainiert und bin jetzt eigentlich schon in der sogenannten Peak-Phase, versuche schon so ein bisschen meine Laktatbildungsrate zu senken. Ähm, da ist gar nicht mehr so viel VO2 Max im System. Nur noch einmal die Woche, so mal so ein bisschen das System noch ansprechen. Aber eigentlich kann ich auch schon wieder alles ähm, ändern in meinem sportlichen Dasein, denn mein, mein Wettkampf im Mai wurde leider abgesagt. Das ist jetzt äh, in Deutschland gerade wieder ein absoluter Trend, dass jetzt die erste Jahreshälfte irgendwie bereinigt wird und alles in der zweiten stattfinden soll. Betrifft ja auch einen Haufen Ironman-Wettkämpfe. Ich weiß nicht, ob du das da aktuell verfolgt hast. Also auch Ironman Frankfurt und äh, Hamburg wurden verschoben. Und ja, von daher habe ich jetzt eigentlich nur noch im Juni meinen Ankerpunkt mit dem Triathlon in Moritzburg. Die planen weiterhin, dass es irgendwie möglich wird. Die haben da sehr großen Ehrgeiz und ich drücke alle Daumen, dass man das da irgendwie umgesetzt bekommt.
1: Ja, ja, ich habe irgendwie neulich nur bei Fropolis gesehen, ähm, also ich habe es gesehen, dass es abgesagt wurde und ja, halt mega schade, weil ich ja glaubte, äh, dass die ja schon auch irgendwie ein Konzept hatten, dass es mit Abgrenzung und so sein soll, aber genau habe ich nicht gelesen. Ich habe nur den äh, Pressartikel gelesen, der jetzt hier quasi bei uns im örtlichen Verein gepostet wurde, irgendwie Notbremsung wird zur Vollbremsung. <lacht> also, Ja, genau. Ja, ja. Echt schade und ähm, ja, ich denke, dass da ja, wahrscheinlich die echt viel versucht haben, wie alle anderen auch. Und äh, ja, also auch wenn ich zum Beispiel, was du sagst, den Ironman-Rennkalender angucke im September, da am besten jedes Wochenende zwei Ironman rennen. Also ich weiß nicht, wie das alles funktionieren soll. Und deswegen meinte ich halt auch zum Beispiel mit Kona: Ja, wo sollen sich die ganzen Amateure noch qualifizieren? Oder dann auch, ja, wie sollen die? Ja, wie sollen die überhaupt nach Amerika reisen dürfen? Ähm. Das ist halt ja auch mit dieser Einreise, ich habe gestern irgendwie gelesen, dass Amerika nochmal jetzt 80 weitere Staaten auf diese Liste gesetzt hat mit der erschwerten Einreise und damit ist halt jetzt auch der goldene Weg über Mexiko nicht mehr möglich.
2: Ja, definitiv, es wird auch gewarnt vor, äh, also ne, wie haben sie es geschrieben, Deutsche sind halt gerade aktuell nicht erwünscht in den USA. Aufgrund unserer Lage. Ja, ja aber das ist, Und, äh,
1: wir, haben aber, ja. wir haben aber gar keine schlimme Lage, also wir müssen jetzt gleich mal wieder einen Themensprung schaffen, aber hier in Texas haben wir ein viel höheres, äh, wie nennt man das, Inzidenz oder in, ins Wert ja. ähm, als in Deutschland, also so schlimm ist es gar nicht.
2: Okay, naja gut, es ist ja immer die Frage, wie interpretiert man das alles? ne? Und dann lass uns da nicht dran aufhängen, das ist alles nur frustrierend. Ähm, nee. Ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist, dass wir alle einen Pieks in den Arm kriegen und dann geimpft sind. Und ich glaube, damit lässt sich das am besten eingrenzen. Was übrigens in, auf der Insel Hawaii schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe nämlich in im dreamark podcast gehört, als sich der Frank Wechsel sehr gut informiert gehabt, dass die irgendwie schon eine Million Spritzen verimpft haben bei 1,1 Millionen Einwohner. Krass. Also die sind bald durch. Also das gilt natürlich ähm, Impfungen insgesamt, also nicht zweite Zweitimpfung, ne, da müssen sie noch ein bisschen weitermachen, aber die werden das dann bald fertig haben, sodass äh, im Prinzip nach wie vor der Oktobertermin vom Ironman Hawaii äh, steht und wirkt auch aktuell safe. Also wenn da jetzt nicht irgendwie nochmal ein Gamechanger auftaucht, ähm, dann ist die lokale Bevölkerung geschützt und ja, selbst wenn da irgendwie unter den Athleten Probleme auftauchen, wird es kein Flächenbrand werden können, weil ja im Prinzip durch den Impfschutz vorgebeugt ist. So die Hoffnung und so auch meine Hoffnung, dass wir da im Prinzip darüber wieder in den Sport reinkommen und nicht erst immer überlegen müssen, macht das Training jetzt schon Sinn? Wird es denn stattfinden oder mache ich lieber weniger und plane auf September? Ich habe halt ähm, arbeitstechnisch in der zweiten Jahreshälfte einiges vor. Von daher wollte ich mein sportliches Highlight in der ersten Hälfte setzen. Mal gucken, <lacht> ob das aufgeht. Also, wir werden sehen.
1: Ja, weil, und weil du gerade sagst mit den ganzen Rennen, ne? also jetzt kam auch wieder die E-Mail von Daytona. Also, das wird auf alle Fälle in Trier dann auch eine zweite Jahreshälfte. Muss man halt echt gucken, wie man das alles unter den Hut kriegt, wenn man alles machen möchte. Und ja, alles wird dann auch schwierig. Also, du hast halt dann 70-3-WM, hast Hawaii und fünf Wochen nach Hawaii am 3. Dezember soll auch wieder Daytona stattfinden, ne? Also, mm, ist. Okay. Also, findet auch statt, weil Challenge natürlich wieder gegenhält. Ja, musst du ganz schön oft pieken halt, ne?
2: Das heißt, die 70 wm ist ja schon gebucht bei dir. Nehmen wir mal an, du holst dir den Slot für Hawaii rein spekulativ, ja? Und. Dann hättest du dann das noch und dann würdest du im Ranking ja sehr viele gute Punkte bekommen und würdest im PTO Ranking so weit nach oben gespült, dass du eine Einladung für Daytona bekommst. Das klingt doch echt nach einem fetten Plan. Weißt du eigentlich schon, was Texas für Punkte jetzt gebracht hat? Ist das irgendwie raus?
1: Nee, also das ist, ich weiß es noch nicht, aber ich denke es ist, äh, ganz gut. Also es gibt ja diese Seite von dem Thorsten Rade Tree Rating. Ähm, ja, ja, ja. Und da kann man ja immer gucken, was er vor dem Rennen jetzt für eine erwartete Zielzeit hatte für Herrn Sanders. Und die war natürlich ein bisschen schneller, aber die wird er nochmal dann abgleichen jetzt. Und die war bei drei, um die 3,40 und Sanders hatte 3, 42 oder 43. Und das ist ja dann die Idealzeit. Ähm, und dann wird es ja prozentual jetzt abgerechnet. Also ich denke, das Rennen wird schon ganz gut Punkte gegeben haben und wird eins der besten ja, Scores. also Aber das, die sind noch nicht raus und sind ja jetzt eigentlich auch erstmal nebensächlich. Also ich sage mal, wenn man ein gutes Rennen macht, dann kommt das schon. Und ja, mit Tulsa dann. Und dann muss man halt schauen, was ich als nächstes Rennen dann in Europa eventuell machen kann. Also ich hoffe, dass was stattfindet. Also ich denke zum Beispiel, auch wenn in Deutschland da noch ein bisschen im Sommer im Verzug ist, Polen, wird auf alle Fälle wieder durchziehen. So. Ja.
2: <lacht> mal sehen, ja. ja.
1: Da hört man jetzt aktuell auch nicht so, dass es
2: sehr gut läuft, aber mal sehen.
1: Ja, aber die machen ja auch mal für drei Wochen einfach Vollgas und dann machen sie wieder alles zu. So, also, deswegen. Ja, oh. ist auch eine Strategie. Ja. <lacht> so, und ja. nein, also, da muss man mal schauen und glücklicherweise, ich habe jetzt kein ein Jahr immer nach Amerika reisen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt gerne für jeden 73 hier rüberfliegen.
2: Nee, und dauerhafter wohnen ist ja nun auch keine Alternative. Hatten wir ja auch schon mal.
1: <lacht> nee, definitiv nicht.
2: <lacht> Alright, ich bin gerade genau. hier bei der Tri-Rating-Seite. So richtig checken tue ich es nicht, was er da, da alles so rechnet. Da sind so manche Zeiten farblich unterlegt hier bei dem
1: 70-3. Also, also, du musst halt gucken, ne also du musst den alten Post angucken, das ist Prediction und Seedings ist dann quasi das Endresultat. Und wenn die Zeit grün ist, dann ist die Zeit schneller, als die er erwartet hatte. Ja. Und wenn die, wenn die rot ist, dann ist die langsamer. Okay. Und, ne, und ein Zenders ist am Ende langsamer gewesen. Drei Minuten, als das errechnete. Und an die 3 war auch 40 Sekunden langsamer. Ich war zum Beispiel 9 Minuten 40 schneller, als er mir zugetraut hat.
2: Wow, stimmt hier. Ja, 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 jetzt check ich es. 9,44 warst du schneller, als er dachte. Ja, gut. Cool. Und was bedeutet das? Na, da, da, daraus gibt es dann ein
1: kryptisches Punktesystem. Das, na, das, das, ähm, das ist egal, wie viel schneller du bist oder langsamer, aber ähm, von der Idealzeit von Zenders, die 3,40 das waren eigentlich die 100 Punkte. So, und die wird jetzt aber nochmal angegleicht, dass jetzt glaube ich so die 100 Punkte bei 3,41, 3,42 liegen. Ja. Und davon werden jetzt die Punkte äh, dann prozentual runtergerechnet. Aber mit nur 4 Minuten Rückstand ist es relativ hoch. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich in Bahrain mal 61 Punkte bekommen hatte. Und da hatte ich damals einen Rückstand auf Christian Blumenfeld von 11 Minuten oder sowas. Ja, und, bei einem und so, 3
2: Stunden 34 Rennen, ne? Also da war auch das Rennen sogar
1: noch kürzer. Genau, und ähm, ja 3,27 oder so war er und ich war 3,38 oder sowas. Ja ähm,
2: klar, okay, also ist die Ausgangszeit ja auch schon kürzer. Das heißt, die 11 Minuten fallen ja noch, noch schwerer ins Gewicht, als wenn das Rennen noch länger ist, ne? Der macht
1: das prozentual irgendwie, ne? Genau, ja, und also jemand, der, also... Ich kenne einen Mathematiker, der hat mal gefragt nach der Formel, das hat man ja auch schon mal, aber die gibt's nicht. Ja. Wird nicht verraten. Nee. <lacht> ähm, <lacht> nee. Aber ja, also, also einfach, wenn die Abstände nicht so hoch sind, dann ist es halt immer gut. Und ja, da bin ich mal gespannt. Wichtig ist jetzt einfach noch, die anderen Rennen gut zu machen. Aber es ist halt jetzt auch wichtiger, immer hoch, hochpunktige Rennen einzubringen. Weil, was wir ja schon gesprochen haben, früher waren es vier Rennen, jetzt sind es nur noch drei. Also drei Rennen kommen in die Liste und drei Rennen werden gewertet und die müssen halt dann auch mhm. echt gut sein. Sonst bringt es halt nichts.
2: Sonst bringt's halt nichts. So sieht's aus. Ich sehe ja auch noch, der, der splittet auch noch auf in, in die einzelnen Disziplinen. Also da müsste man wahrscheinlich mal sich so zwei, drei Studientage nehmen, um das mal zu verstehen, was er hier auch erstens auf der Webseite alles so darlegt und was er damit meint. Also so, auf den ersten Blick erschließt sich nicht. Ich sehe bloß halt äh, äh, Top-Schwimmzeiten bei den Damen Lucy Charles Barkley. Ja, wen wundert's, ne? Hast du mitbekommen, dass sie die 1500-Kraul in der olympia -Quali in Großbritannien mitgeschwommen ist?
1: Ja, und in einer Zeit, die wird schwer zu realisieren sein für uns, Konrad. Der Zug ist abgefahren.
2: Das ist äh, eine 1646 auf der Langbahn ohne so einen Superanzug Also das sind... Zwei wesentliche Unterschiede zu meiner Bestzeit, die waren nämlich mit Superanzug und Kurzbahn. Und selbst da war ich noch 50 Sekunden entfernt von ihrer Zeit jetzt. 1,07 ist das, ne? Es ist wahnsinnig schnell, wenn du das auf 1500 Meter denkst. 1646 ist schon hammerharte Ansage. Wie gesagt, ich habe 1734 mal auf der Kurzbahn mit so einem. Anzug, die damals noch irgendwie, du weißt schon, es gab so eine kurze Phase, das war wirklich geil. Da hast du dich aus jeder Wende rausgedrückt und warst auf einmal zwei, drei Meter weiter, als du sonst warst. Und dementsprechend gut ging das alles. Alright, Aber ich glaube, mit Stand heute, da kannst du mal so, also ich glaube nicht, dass ich noch unter 20 schwimmen kann. Also aktuell jedenfalls nicht ohne Training, wo soll es herkommen? Ne?
1: <lacht> naja, also wir können ja auch eine 1500 draus machen.
2: Eine 1500? In der Test.
0: Ach so, nee. du meinst den Wassertest. Ah, nee, 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 da, <lacht> da
2: fühle ich mich mal nicht aufs Glatteis. Ich brauche ja noch meinen mein, ähm, motorischen Anzugsvorteil. Äh, weil Bei 1500 ist mir zu viel Ausdauer drin. Da habe ich keine Freude dran. Äh, <lacht> Das geht nicht, gerade, das geht nicht.
1: Nee, nee, alles gut.
2: Ja. Alright, ähm, wie sieht jetzt das, die, die nächsten zwei, drei Tage aus? Wie viel Training weißt du denn jetzt schon im Voraus? Was schickt dir der Daniel?
1: Schickt Na, er dir täglich oder blöckeweise? Äh, nee, also er, er hat jetzt die Woche fertig. Wir haben gestern nur ja. kurz nochmal telefoniert, wie es mir geht. nach der. Also wir haben ja drei Tage wirklich komplett gar nichts gemacht. Ganz neu. Auch, Verrückt. Äh, ja, Schon ewig
2: auch. nicht mehr drei Tage nichts gemacht, oder?
1: Ja, aber hätte, ja, hätte auch zum anderen Zeitpunkt sein können, wo man ein bisschen fitter ist, aber ist gut. Und ja, dann habe ich jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, mit jeweils so zwei, zweieinhalb Stunden was gemacht. Und ja, heute habe ich einen ganz normalen klassischen GA-Tag mit allen drei Sachen Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und dann nochmal quasi, morgen ist dann ein bisschen Intensität beim Schwimmen dabei, Samstag ist Entlastungstag. Und ähm, dann Sonntag geht es dann los, wieder mit drei Tagen, also Sonntag, Montag, Dienstag Belastung und so ist jetzt äh, der Wochenrhythmus und dann sind wir quasi direkt an dem ähm, Freitag, also morgen, wie heute ist ja Aufnahme, am um, äh, kurz vor Tulsa dann, zehn Tage vorher fertig, als letzten Belastungstag ja. und ja. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich und muss jetzt mal gucken, also Intensitäten beginnen dann erst Richtung Ende des Wochenendes. Ja. Alright.
2: Und wenn du jetzt sagst, so ein normaler GA-Tag, wenn du das mal so in Distanzen ausdrückst, was da auf dem Zettel steht, einfach nur, wenn man so die Relationen nochmal kriegt.
1: Ne. Schwimmen, Radfahren laufen. Ja, schwimmen mal immer fünf, ne? Oder viereinhalb bis fünf. Ja, Logo. Radfahren ist glaube ich so 12 bis 14. Die nee, laufen, Entschuldigung, laufen ist 12 bis 14. Ja, und Radfahren, sage ich mal, jetzt so Langdistanz schon 75 bis, bis 90.
2: Ja, nicht Minuten.
1: Nee, nee, <lacht> Kilometer. Okay, ja, okay aber äh, wahrscheinlich ja. eher zweieinhalb bis drei Stunden, weil äh, Kilometer können wir ja in den USA hier nicht zählen. Da fliegen wir ja immer. <lacht> genau.
2: Sag mal, aber du hast auch. Eigentlich nur deine Wettkampfmaschine unterm Hintern, ne? Also du hast nicht zwei Räder
1: mitgenommen. Nee. Habe ich nicht. Ja. Reicht auch. Das
2: heißt, du hast eigentlich immer Top-Material zum Training, weil deine Zeiten, die du auf Strava natürlich veröffentlicht, deine Geschwindigkeiten, die frustrieren so ein Manch-Age-Grupper schon. Ne? Wenn du dann sagst, so ein schönes GA-Training und hast dann 38er Schnitt gefahren. Aber ich
1: fahre nicht, fahr nicht mit Wettkampflaufrädern, ne? Und ich baue auch alles immer um. Also ich habe mein, mein Umwerfer extra, äh, den ich ja. umbaue, dann habe ich Trainingslaufräder, die ich umbaue. Also ich fahre jetzt nicht den ganzen Tag hier mit Zippscheibe durch die Gegend.
2: Nee, nee, nee. Okay. Äh, und da kommt ein Trainingslaufradsatz rein und du baust auch das, äh, das Keramik-Speed ab und die Kette auch, oder was? Wird ges gesaved, die
1: Wachskette, Wachs-, die, die gute? Wird alles gesaved und das Krasse ist, man wird immer besser. Ich habe jetzt beim Rückflug von Florida fürs Rad einbauen und einpacken, alles richtig ordentlich, habe ich gestoppt, aber ohne Stress, 26 Minuten gebraucht.
2: Geil, Na, da gibt es ein Video auf Instagram, ne? habe ich gesehen.
1: Ja, ich, ich weiß, aber das war noch, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt, ich werde immer besser, also ja. Reiserei läuft jetzt.
2: Sehr gut, sehr gut, auch da Trainingsfortschritte, also überall wirst du besser, <lacht>
1: <lacht> also, es geht in die richtige Richtung, sozusagen.
2: wunderbar. Ja. ja Mann, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt viel Kraft und einen guten, klaren Kopf für die nächsten Sessions, weil lang ist ja auch immer anspruchsvoll für die Birne. Vielleicht fängst du doch mal an, ein bisschen Podcasts zu hören unterwegs. Mhm. Haust dir
1: mal einen, einen Stecker rein und ich hab, dann machst du nicht zu so schnell, ist gut. Ich habe mir neulich ganz kurz, aber nur zehn Minuten immer jeweils äh, die Folgen von Frank Wechsel mit seinem... Äh, Review von Texas angehört und dann auch von, bei Pushing Limits, wollte ich mal hören, was die Jungs so zu erzählen haben und ja war eigentlich ganz interessant, also kann man mal reinhören manchmal.
2: Ja, ich habe auch beides gehört und ich fand es echt schön, dass du da auch deine Erwähnung bekommen hast, die du auch verdient hast. Wie gesagt, im Nachgang immer noch sehr, sehr schade, dass es keinen wirklichen Livestream gab, wo man das wirklich richtig hautnah, aber der Ticker ich habe es ja beschrieben. Der hat mich emotional schon so sehr mitgenommen. Ich glaube, Livestream hätte ich gar nicht mehr ausgehalten. Ja. Wäre mir schon alles zu spannend gewesen.
1: Naja, vielleicht können wir dann den Livestream bei der 100 Meter Schwimmchallenge mit dir gewährleisten.
2: Äh, das wäre das wär auf jeden Fall eine Variante. Ja, ich, ist ja auch nicht so lang. Das könnte man ja dann schnell machen. Ja. Ähm, Kalle, ein Ergebnis noch, weil du bist ja in Amerika und äh, von sämtlichen Nachrichtenlagen weitgehend abgeschlossen, äh, abgeschirmt, sagen wir mal so. Ähm, ein richtig krass beeindruckendes Ergebnis aus dem Marathon hat uns noch erreicht. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Richard Ringer ist Marathon gelaufen bei so einem, ne, so einem Corona-Event, würde ich jetzt mal sagen. So auf dem Flughafen, irgendwo runden. Äh, hast du es gehört oder überrasche ich dich jetzt?
1: Ein bisschen überrascht mich, ich weiß, dass dort schnelle Zeiten gelaufen wurden. Mega, Ey.
2: pass auf, dann lasse ich die Katze aus dem Sack. Der ist gerannt, eine 208, 49. Und äh, das in beeindruckender Manier, denn er ist einen sauberen Negativsplit gelaufen. Eine 65,5 angelaufen und dementsprechend eine 63 flach drauf. Und die letzten 10 unter 30.
1: Boah, krass. Also das heißt ja, der hat mal richtig gedrückt. Ja, aber das, das ist ja das Olympiaticket für ihn und äh, wahrscheinlich ja. ja. Ja, ist krass was. Also ich finde auf alle Fälle, was ich in den letzten vier fünf Jahren noch äh, in der deutschen Laufstrecke Langstrecke getan hat, ist echt krass. Also vor.
2: Ja und mal unter uns, das sind nicht nur die Schuhe. Da geht auch richtig was voran, äh, ähm, Carbon-Schuh hin oder her, ne? mit, mit Ammanal, mit, mit Richards und selbst die, die, die Show vom Simon Boch da in Dresden, äh, Weltklasse. Ja? Der, der Junge ist quasi ab Kilometer 13 ja alleine gegen den Wind gerannt, auf eine 2 Kilometer Rundkurs. Völliger Wahnsinn, was der für eine Birne hat und der ist ja auch auf 2.09 angerannt vom, vom Grundtempo her. Ja, und rennt am Ende dann eine, eine 2.10 noch was und das aber alleine. ja Und ist jetzt leider Vierter im Ranking und wird wahrscheinlich nicht zu Olympia können,
1: deswegen. Ja, ist echt schade. Nee, aber weil halt ja, wenn wir uns daran erinnern, für, vor fünf, sechs Jahren waren ja dann so Steffen Justus mit 2.17, 2.18, waren die ja auch dann so ein Top 4, Top 5 ja. im deutschen Marathon-Ranking. Also das ist jetzt vorbei, die Zeit, ne?
2: Ja, also, es ist äh, in der Olympia ich, in, in Rio war ja doch das Riesen-Hickhack um die Marathonläufer, weil nur Arne Gabius qualifiziert war von der Normzeit her. Da wurde doch noch geklagt gegen die Normzeiten und unter Ausnahme wurden dann noch äh, Athleten mitgenommen, die eigentlich die Norm, ich glaube damals waren es 2.11.30 oder, oder 2.12., die eigentlich die Norm nicht geschafft haben, wurden dann trotzdem mitgenommen, wenn man gesagt hat, naja, wir haben doch eh ein Team angemeldet, weil Arne ist dabei. Ja, da kann man ja auch noch auffüllen und da, da gab es auf jeden Fall ein Problem mit den äh, mit den Normzeiten und jetzt ist die Sachlage die, dass wir mehrere Athleten unter der Norm haben, wenn ich es richtig verfolgt habe, fünf, vielleicht sogar sechs und die betteln sich jetzt, weil nur die ersten drei dürfen, ne?
1: Ja, definitiv. Also da ist interessant, aber weil wir gerade so bei Norm und Olympia sind, können wir auch mal einen kleinen Ausblick machen. Ähm, aber danach müssen wir auch mal wieder zurückschweifen, sonst wird es heute zu lang. Aus Leipziger Sicht, äh, Ramon Klenz, ich weiß nicht, ob du den kennst. Noch nicht. 200 Meter, 200 Meter Schmetzschwimmer. Oh. Äh, hat, äh, um, ist von Sabine Kraus, der Sohn. Ähm, hat, glaube ich, die Norm am Wochenende in Berlin um 300 stel verpasst irgendwie oh. und hatte aber, hatte aber am Donnerstag noch einen Schädel mit einem Autounfall. Vier Tage später um 300 Dreihundertstel an der Olympia vorbei nach so einem Unfall. Schon auch ein, ein guter, harter Mann dann, ne? und ähm, da Oh, das ist ja eine ungünstige Vorbereitung,
2: aber krasse Zeit, ja, also
1: toll. wenn er dann so nah ran mit einem Unfall noch Und ja, jetzt ist ja halt, weil du gerade sagst so nah, mehr in der DSV oder Bernd Bergmann hat dann wo auch gesagt, dass man da überlegt, da jetzt zu so sagen, okay das ist eigentlich geschafft, so, ne Aber bei
2: Dreihundertstel Naja, aber das ist halt das Ding von Normzeiten na, Ja, ja. Dreihundertstel, eine Zehntel, zwei Zehntel ja, wo machst du da die Grenze? Ja. Ähm, wenn du eine Schwimmzeit reindroppst, hau ich auch noch eine rein. 1500 Meter. Äh, unser Herr Wellbrock ist äh, ja auch dir bekannt, nehme ich ja. an. Ähm,
1: Trainingspartner, Trainingspartner.
2: <lacht> Wollte gerade sagen, ähm, haut mal eine 1436 in Berlin raus. ne? Einfach mal so, äh, das ist Weltjahresbestzeit und ich sag mal so, nicht mehr so weit weg von diesem Weltrekord von unserem äh, lieben Chinesen. ne? Darf das ist schon Hammer.
1: Darf der noch schwimmen, der Chinesen? Nee.
2: Nee, ich glaube, die haben den wegen dieser äh, mit dem Hammer die Röhre zerschmettern Nummer, haben die den jetzt acht Jahre gesperrt. Ach. Der ist, glaube ich... Okay, das, ich glaube, der klagt noch dagegen, aber so den letzten Stand hat er aus den Augen verloren. Okay, ja. Ich glaube, die wollen den dann doch nicht mehr. Nee,
1: der hat zu viel Dreck am Stecken gehabt.
2: Ja. Wahrscheinlich. Es ist schon... Ja, es ist, es bleibt sowieso immer irgendwas kleben an so Geschichten. Ne? Ja, ja, also, definitiv. Hm. Naja, nee, naja. allein aus disziplinarischen Gründen geht die Sperre ja in Ordnung, wenn das stimmt, was die ihm vorwerfen.
1: <lacht> das stimmt auf alle Fälle. Ja, in, in dem Sinne, ziehst ähm, du ordentlich durch weiter?
2: Na, absolut, natürlich. Ja. Ich habe zwar jetzt ein Ziel verloren in meiner Wettkampfplanung, aber eins steht nach wie vor. Und ich habe mir auch schon überlegt, sollte jetzt äh, auch der letzte Strick reißen, mache ich halt alleine irgendwo einen Mittelstrecken-Triathlon. Dann bin ich jetzt auch äh, so weit, dass ich hier so Do-it-yourself-Kram mitmache und stecke mir heute eine Strecke ab und fahre Radl, gehe danach laufen. Ob ich Duathlon oder Triathlon mache, überlege ich mir bis
1: dahin noch. Ja, also ich kenne jetzt jemanden, der will sich am, am Freitag, also jetzt Morgen, Heute ist ja Donnerstag, wo wir die Aufnahmen machen, für die 73 WM äh, qualifizieren mit einem Do-it-yourself Halb Iron Man. Also, und äh, geht das? Äh, ja, es geht. Also, es ist echt, echt? Ja, ist krass irgendwie.
2: Es ist ja mega. Also, so eine, so eine Sonderleistung in Eigenregie. Du hast ja vorhin den Sven Singsen da angesprochen. Der hat ja letztes Jahr auch mal eine Langstrecke für sich gemacht in Unter 8.
1: Ne? Ja, Unter 8 dort bei sich, ja.
2: Ja, einfach mal, weil es ging.
1: Ja, weil, weil er Bock hatte. <lacht> weil er in Form war und nicht wusste, wohin damit. <lacht> ja, hat er halt mal einen schönsten Wald rausgelassen.
2: So sieht's aus. Na, dann wünsche ich dir die gleiche Form, wie die, äh, die der Sven da letztes Jahr hatte. Und du kannst es aber im Rahmen eines offiziellen Wettkampfs abfeuern, äh, wo es auch um was geht. Das ist das Ziel. Und bis dann kannst du noch fleißig trainieren. Ja, in de so. dem
1: Sinne, Konrad, wir hören uns. Du machst jetzt mal los mit Training und dann Aloha nach Berlin. Aloha nach Texas. Ich
2: hoffe, du hattest eine, er eine wunderschöne erste Stunde des Tages und jetzt kann es losgehen. Danke nochmal fürs frühe Aufstehen. Ja,
1: läuft. Alles klar. Bis dann.
2: <lacht>
1: Aloha.